0: Un lindo pasaje de la visita de Pablo en Atenas. Como te decía, yo quiero en el martes, que pensemos juntos cómo compartir el Evangelio en este tiempo en una gran ciudad con tanta variedad. Y lo primero que quiero llamar tu atención es cómo Pablo valora la, la realidad espiritual. Dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enradeció a ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. ¿sabes? Muchas veces si yo cometemos el error de ser ignorantes de lo que está pasando espiritualmente y recorremos la vida solamente por lo que vemos nuestros sentidos naturales. Si yo tuviera la oportunidad de ir a Atenas, probablemente... ...los detalles y mirando dónde se juntaba la gente y qué hacían y cuáles... podría traducirse como que estaba sofocada de los ídolos, que estaba como que estaba oprimiendo a la ciudad, y dice en nuestra traducción la que cosas obvias ¿sí? ¿Qué, ¿qué es lo que pensamos? ¿estamos conscientes de la realidad espiritual que se mueve en nuestro mundo? a veces no a veces nos quedamos con la observación del turista o del es peor la, la del que pasa siempre por el mismo lugar ¿qué pasa cuando pasa siempre por el mismo lugar? No ves nada, porque ya sabes cómo es. Y por ahí yo mirá, mira, pintaron. Y te dices, pero hace dos años que pintaron. Pero claro, uno pasa y no mira. ¿sí? Eh, salvo que sea, no sé, te pusieron algo justo en el, en el medio del camino, uno pasa sin ver. Me contaba un, un amigo que conoce de cerca al evangelista Carlos Anacondia, que tuvo la oportunidad de viajar con él en el auto y en un momento lo ve que se puso a llorar. Y dice, qué te pasa Carlos es que mira la gente se está perdiendo yo no te yo te confieso yo no tengo esa sensibilidad Le, en el libro de en un libro de Tony Campolo él cuenta de una vez que bajo la lluvia había viajado a la ciudad porque había una campaña con Billy Graham y, y sale de noche y está en el auto y ve bajo la lluvia un hombre sentado en la plaza en un monumento que está con la cabeza gacha como llorando y, y sintió que tenía que parar a ver qué le pasaba. Y cuando se acerca, se encuentra con Billy Graham... ...que estaba orando, llorando por la ciudad. Solo, sin nadie. ¿Qué vemos vos y yo cuando vemos la ciudad? ¿Qué nos produce eso? ¿Nos quedamos solamente con descalificar a las personas... ...que no son como nosotros... Miramos los bienes materiales disponibles. Yo te invito a que podamos aprender de Pablo y mirar más allá. Y no solo ver, sino tener el corazón de Dios. Después de eso, Pablo entra en contacto con la ciudad. Dice el versículo 17... En la, por eso en la sinagoga, por eso, es decir, como consecuencia de lo que había visto y lo que le había pasado emocionalmente, espiritualmente, por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Fíjate que Pablo no se queda solamente diciendo «la ciudad está perdida», son todos idólatras, hay demonios por todos lados, no se puede hacer nada, cuánto me duele, han despreciado al Señor. No se queda ahí, ¿qué hace? Va y habla. Y dice que va a tres lugares. Va a la sinagoga. La sinagoga iba siempre primero, pero la sinagoga estaba abierta los sábados. Así que los sábados iba a compartir con los judíos y dice con los hombros, hombres piadosos. Los hombres piadosos eran los las personas que no eran de, judíos de nacimiento pero que adoraban al Dios de Israel. Así que él iba a presentarles el Evangelio, un grupo. Segundo grupo dice que iba todos los días, en esta traducción dice que iba a la plaza. La plaza sería, es el ágora. El ágora era el lugar donde pasaba la vida de la ciudad, donde se hacían sociales, donde se hacían negocios, donde se, se compartía. Así que iba los sábados a la sinagoga, todos los días iba a la plaza, y dice que también discutió con unos filósofos. Y después va a decir que lo llevaron al Areópago, que es, Areópago quiere decir Monte de Marte, ¿sí? Y, y era el lugar donde había habido un tribunal muy famoso y que ahora tenía menos poder, pero que quedaba como un lugar de... como el centro cívico, podríamos decir, algo así... No era exactamente eso, pero era un lugar con cierto prestigio... ...donde se discutían cosas de educación y de religión y todo eso. Así que Pablo estaba ahí. Vos oh, fíjate que los paralelos actuales de cada una de estas tres cosas... ...la sinagoga, donde estaban los judíos y los hombres piadosos... ...se parece a lo que hoy diríamos la iglesia. Y lo que diríamos gente que adora al Dios de Israel. Que también incluye a los que nos están congregando. Así que hay una primera... bajo la, la ciudad está bajo presión... Y a los primeros que tenemos que enseñarles a conocer al verdadero Dios... Son a los que creen conocerlo... Pero no se están relacionando con él de la manera apropiada. Los religiosos. Religiosos en el sentido de esto... Que tienen una, una intención de buscar a Dios... Quieren estar en paz con Dios, quieren servirlo, quieren obedecerlo, pero no lo están conociendo adecuadamente. El segundo grupo es el que se reúne en la plaza, el ágora. Como si yo te dijera los que están en el shopping, los que están haciendo sociales en el club, los que están compartiendo un tiempo juntos. Ahí también hay que ir a hablar de Jesús. Hay que hablar con los que se creen espirituales, pero todavía no conocen a Dios verdadero, hay que hablar con los que están en la vida de todos los días y necesitan conocer al verdadero Dios. Y también, si es posible, si está a tu alcance, de la manera que puedas, también con aquellos que son como los intelectuales, los filósofos, los académicos, los profesionales. Pablo vio la ciudad aplastada bajo el poder de Satanás a través de la idolatría y entonces no se quedó quieto, no se quedó con un sentimiento, sino que habló de Jesús. Habló de Jesús. Habló de Jesús todo el día, todo el tiempo, con las distintas personas. Ahora, lo tercero que vemos en Pablo es que hay que estar disponible cuando te buscan. Dice el versículo 18 que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban de qué habla este parlanchín y otros decían... Es alguien que habla de dioses extranjeros y es que les hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces lo tomaron, lo llevaron al areópago y ahí empieza a charlar. Hay que estar disponible cuando la gente nos busca. Ahora, por alguna razón, Lucas no nos cuenta cómo fue la charla en la sinagoga. Lucas no nos cuenta cómo fue la charla en la plaza. Lucas nos habla de lo que pasa con los filósofos en el Areópago. Y lo que sigue, la presentación de Jesús que encontramos acá, es, eh, está vinculada con este mundo más intelectual. Ahora, no pienses que por eso es algo que no vas a entender o que no tiene valor cotidiano. La presentación que hace Pablo es una, una presentación eh, muy pertinente para nosotros, para la vida de todos los días. Ahora, y ahí Pablo, fíjate que los epicúreos y los estoicos, que lo llaman a hablar, dicen que él es un parlanchín, dice mi traducción. Otra traducción dice que es un charlatán. Otra traducción dice que es un bufón. ¿sí? Otra traducción dice que es un palabrero. ¿sí? Un tipo que habla mucho... O sea, charlatán es re positiva la valoración, ¿no? Parlanchín. No. No lo respetaban ni un poco. Era el nuevo bufón del pueblo. ¿Sí? No lo invitaron porque ahora tenemos con nosotros un académico. No. Vino un tonto que anda predicando Dios es nuevo. Vamos a escucharlo. Porque la ciudad tenía la identidad del chisme. De saber las últimas novedades. ¿Vieron que hay gente que necesita saber las últimas novedades? Bueno, hay ciudades enteras que viven de eso. ¿Qué está pasando? Me imagino si hubieran tenido WhatsApp y redes sociales en esa época. No sé. Estalla todo. Hacen estallar la red. Porque querían lo nuevo. Ahora, frente a eso... Fíjate que Pablo no dijo, mira, no me están tomando en serio. Yo que estoy predicando el verdadero Dios, el, el único Dios, así que no me están tomando en serio, ni se merecen. ¿Actúa así, Pablo? No, le importó nada que lo consideraran el, el último, la, el, la última tendencia en predicaciones ambulantes. Le importó nada que lo consideraran que no era tan inteligente. Le importó nada que lo consideraran un promotor de religiones extrañas. Lo invitaron, lo llevaron, no sabemos exactamente qué quiere decir eso, que lo tomaron, a qué se refiere. Pero lo llevaron y el tipo fue. Fue a hablar porque había algo más importante que su orgullo. Y era esa conmoción que él había sentido frente a la necesidad de la ciudad. Y dice Pablo, en la sección que sigue, Pablo presenta al verdadero Dios. Y fíjate cómo empieza, versículo 22, dice que se para en el medio y dice, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos. O sea, no solo Pablo se fuma, que lo maltraten, se aguanta, que lo maltraten, que lo denigren, que lo, de, lo dejen de lado, sino que cuando empieza la exposición, empieza como reconociéndoles... Veo que ustedes son muy espirituales. ¿Sí? Son muy religiosos. Ahora... Lo que hace Pablo es buscar un punto de contacto. No dice... Ustedes están enterrados en la idolatría. Satanás los domina. ¿Sí? No empieza por ahí. Empieza por el palo. ¿Por dónde empieza? Veo que son muy religiosos. Es más, dice... Iba caminando por ahí y vi que tienen un altar al Dios no conocido. ¿Sí? Un altar anónimo. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Les dice, son unos pecadores. No, les dice, de ese Dios es el que les vengo a hablar. Mirá qué atrevimiento el de Pablo cómo en vez de pelearse en el nombre de la verdad y la sana doctrina, usa elementos de la ciudad para traer a la gente al Evangelio. Y si te escandaliza que Pablo este, tome esto, prepárate porque lo que viene es peor. Que está re bueno para aprenderlo, pero te choquea las estructuras. Porque no solo toma la realidad del altar, sino que dice... Esperen que lo encuentre. Dice el versículo 24. Empieza a presentar a Dios, ¿no? Dios, el que yo les presento, hizo el mundo. Todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. Y no vive en templos hechos de manos humanas. Fíjate que ya empieza una presentación del Evangelio, del verdadero Dios, pero en esa presentación empieza a marcar límites, es el único Dios, creó todo, es Señor de todo, y dice algo más, no vive en templos, mirá que en la ciudad había templos, bueno, dice, este Dios, el verdadero Dios, no vive en templos, es más, versículo 25, Dios no necesita nada de los seres humanos, de hecho los seres humanos dependen de Él. Tercera característica, Dios organiza como vivimos los seres humanos, te lo leo en la NBI porque es más claro, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Así que, es Dios creador, es señor de todo, no necesita un templo, no necesita que lo sirvamos y es más, Él fijó el, el, la ubicación de la humanidad y los periodos de historia de las naciones. Dice el versículo 27. Dice que... Él preparó las cosas, prefijó los tiempos a fin de que busquen a Dios... Y puedan encontrarlo aunque sea tientas Así que es un Dios que quiere ser encontrado. Quiere que lo busquemos, pero porque lo vamos a encontrar. Porque Él no está lejos de cada uno de nosotros. Y acá viene lo que te decía que se pone peor. Dice... Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Eso es una cita de un poeta griego. Epimenides de, Nosos, de Knossos. ¿sí? Cretense el hombre. Que en el siglo VI a.C. vivió dice y él escribió esta frase. Así que era como si hubiera tomado una canción popular. De alguien que no era cristiano. Para presentar a Dios. Y dice... 27 también, 28 en él vivimos y nos movemos y somos y agrega ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho porque somos linaje suyo eso lo dijo un poeta que se llamaba Arato, como Arata la estación pero con o al final ¿Sí? siglo 3 antes de Cristo tampoco creyente es más cuando él dice que somos linaje suyo está hablando de Zeus no está hablando del Dios de Israel. Pero Pablo hace contacto con la cultura. Mira lo que está pasando y reinterpreta para que conozcan a Dios. Y en esa reinterpretación hace el puente con el altar al Dios no conocido, pero después va diciéndoles el verdadero Dios es un Dios que no habita en en templos, que no necesita que los sirvan, que es Señor de todo que es el que sostiene al ser humano dice versículo 29 puesto que somos linaje de Dios no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro a la plata es decir, a ver chicos pensemos si tenemos vida por él eso no puede venir de una estatua no puede ser que una estatua nos dé vida, una escultura, una obra de arte. Versículo 30. Dios ha pasado por alto. Es decir, bueno, ahora nos da una oportunidad. Ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, los tiempos donde buscamos la idolatría. Ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Y hasta ahí veníamos bárbaros. Y ahí se corta la reunión. ¿Qué es eso de la, de la resurrección? ¿Qué, ¿De qué me estás hablando? Y ahí se termina la reunión. Pablo se va, porque termina la reunión, y dice que, bueno, algunos se burlaban, y algunos creyeron. Algunos, y menciona, ...por nombre a Dionisio... ...menciona por nombre... ...a Dámaris ...y muchos otros, no dice... ...ahora, quiero que hagamos el repaso... ...Pablo ve una ciudad... ...aplastada por la idolatría... ...eso lo conmueve... ...entonces se pone en acción... ...todavía está esperando que lleguen... ...Silas y Timoteo... ...se pone en acción, va a la sinagoga... ...va a la plaza todos los días y discute con los intelectuales los profesionales de ese momento para hacerles cambiar de opinión se aguanta que se burlen de él y en vez de ir a pelear con la gente y, decirle, y ponerles una bomba por todo lo que están haciendo mal él dice miren hay un verdadero Dios ese que ustedes no conocen ese es el de verdad ese Dios es el Dios que, hizo al mundo y todo lo que dijimos, presenta a Dios de una manera comprensible para ellos y se esfuerza por citar cosas que ellos conocen de la cultura. Y a partir de esa presentación y a raíz de esa presentación es que hay respuesta. No todos se convirtieron y eso también tenemos que aprender no todos van a aceptar el mensaje. No todos van a pasar de muerte a vida. No todos van a reconocer a Jesús como Señor. Eso ya lo sabemos. O deberíamos saberlo. Pero eso no tiene que ser la excusa para no compartir el Evangelio de la manera que la gente necesita. Así que, en esta mañana, yo quiero animarte, quiero desafiarte, quiero invitarte... A que empecemos, o que sigamos, trabajando para que la gente no se pierda. O mejor dicho, para que la gente que está perdida sea encontrada. Porque el que no está con Cristo está perdido. Así que te invito a que hagas un esfuerzo para discernir las cosas espiritualmente y ver más allá de lo obvio. Te invito a que busquemos las maneras de llegar con nuestro testimonio y aún con un diálogo racional, intelectual, a las personas que podamos llegar en el lugar donde estamos, sin importar si son gente que va a la iglesia y no conoce a Dios, sin importar si son gente que no va a la iglesia porque se le pasó algo. Si es gente que está en el shopping o que está en el, nego en el mercado o en un lugar tranquilo, ¿sí? o sea, pasando tiempo libre, quise decir, no en un lugar tranquilo en ese sentido, que está en un lugar compartiendo, acércate, com hablale de Jesús. Y si tenés la posibilidad, compartí también con esos grupos específicos de estudiantes, de profesionales, de intelectuales. Está disponible. Y si querés, permitime decirlo de esta manera, no estés autocentrado. Sí, a lo mejor te invitan porque vos sos el nuevo chiste. Ok, ¿y? ¿Cuál es el problema? Quizás el problema es que nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos. Y entonces salimos a defender nuestras verdades y a pelearnos. Y Pablo hizo todo lo contrario, bueno, ustedes me quieren tratar así, vengan que yo les explico. Están todos endemoniados y perdidos en la idolatría, pero Pablo no les dice son una manga de endemoniados. ¿Qué les dice? Miren, ustedes que están en una búsqueda espiritual, fíjense que por acá es el camino. Es por acá, no por allá. Y va desde la una actitud de acercamiento. Aprendamos de Pablo a presentar a Dios a partir de los elementos de la cultura. No es fácil y nos podemos equivocar mucho. Pero si es significativo para las personas. Tomemos elementos de una película, de un libro, de una serie, de una novela, de una canción popular. Para llevar a las personas a conocer al verdadero Dios. Por supuesto, eso tiene que ser un elemento mínimo. Un punto de contacto. Y el desarrollo tiene que ser mucho más amplio. En esta mañana quiero preguntarte. ¿Estás listo para compartir a Jesús... En esta ciudad en la que estamos. Te invito a cerrar tus ojos. Vamos a orar. ¿Cómo le vas a responder a esta palabra? ¿Cómo vas a responder a esta invitación de Dios? ¿Cuáles son las estrategias que Dios te da para compartir? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cómo te vas a involucrar? Quizás, como cantábamos, tenés que pedirle a Dios que abra tus ojos espirituales para ver las cosas como son y no quedarte en las apariencias. Señor, como iglesia, tus hijos y tus hijas, en esta mañana queremos reconocerte. Vos sos el Dios, Creador del cielo y de la tierra, Señor de todo. Sos nuestro Dios, sos nuestro Papá. Y Señor, nosotros primero queremos pedirte perdón por no discernir espiritualmente las cosas que vivimos por quedarnos con lo que vemos en el plano natural. Les que queremos pedir perdón porque en vez de tener gracia en la comunicación del Evangelio y en la vida cotidiana, a veces somos violentos y nos enojamos y nos peleamos o queremos ganar discusiones o nos ofendemos por los comentarios que hacen y nos quedamos en eso, Señor. Queremos pedirte, Dios, que nos ayudes a ser como Pablo, personas dispuestas a compartir, que llegamos a distintos lugares con el mensaje apropiado, entre los religiosos, en la gente común los intelectuales, profesionales, con todos. Y yo oro, Señor, porque algunos de mis hermanos y hermanas aquí presentes han sido llamados por Vos para vivir esta identidad, para tener estas estrategias, para llegar a distintos ambientes, y quiero pedirte que ellos tengan la confirmación que necesitan de vos. Que tengan las estrategias que vienen de vos. Y que puedan recibir de nosotros, tu iglesia, el apoyo que necesitan. El acompañamiento que necesitan. Para vivir en el llamado que les has dado. Gracias porque esto no es por nosotros. Es por ti, es por el reino. Y te pedimos, Señor, que la ciudad en la que estamos no quede aplastada lejos de ti, sino que pueda conocerte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a participar ahora de la cena del Señor, de la mesa del Señor. Y quería pensar un poquito en lo que Pablo dice sobre Dios. Fíjate que cuando Pablo nos enseña sobre la mesa del Señor nos dice que, tenemos que, que cada vez que participamos de este acto recordamos la muerte del Señor que nos da vida, que nos dio vida abundante. Que nos perdonó el pecado. Y también anunciamos que Él va a venir. Y pensando en esto, me llamaba la atención algunas cosas que dice Pablo en su predicación. A los intelectuales, estudiosos, profesionales, filósofos de Atenas. Y me impactan algunas cosas. Primero, que Dios no habita en un templo hecho por manos humanas. ¿Sabes? Hay un nuevo templo. ¿Qué? ¿Cuál es ese templo? Nuestra vida, cada uno de nosotros. Y sabes, esto es posible por la muerte y resurrección de Jesús. Esto es importante. con nosotros hemos construido capaz que vos no tenés una estatuita en tu casa capaz que sí si tenés una estatuita que para vos es tan especial capaz hay un ídolo para tirar si tenés unos pósters si te tatuaste el glorioso River Plate o alguna otra de esas... Hay unas segundas marcas también. Pero este, capaz que tenemos un tema con la idolatría. Capaz que estamos pendientes del dinero. Y yo sé que todos necesitamos dinero para vivir. No te estoy diciendo que vivimos del aire. Ya sé que no es así. Pero una cosa es... Confiar en Dios para la provisión cotidiana. Y otra cosa es que mamón, el dinero, sea nuestro Dios. Y gobierne todas nuestras decisiones. Quizás es una persona la que está gobernándote. Porque los ídolos nos hacen esclavos. Y ahora que vamos a recordar... La, en la mesa del Señor vamos a recordar, recordar la muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué no aprovechamos para sacarnos el peso de esos ídolos que todavía tenemos? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Tu inteligencia? ¿Tu capacidad de servir? ¿Tu capacidad de trabajo? ¿Tu juventud? ¿Tu aspecto físico? ¿Tu salud? ¿Cuál es tu ídolo? Y en esta mañana yo te invito que al participar de la mesa del Señor, te deshagas de él. Porque todos esos ídolos son falsos. No te gobiernan bien. No te traen libertad. Pablo dice que Dios nos tiene paciencia para que nos arrepintamos. Si vos nunca le rendiste tu vida a Jesús, hoy te invito a que lo hagas. Es cuestión de decir, sí Señor, te acepto en mi vida. Me rindo, me arrepiento. Y si vos sos un cristiano, capaz que es tiempo de presentarte de nuevo en el altar y decirle, sí Señor, aquí estoy. Porque sabes, el problema de la idolatría no es de esos paganos que andan por allá y yo con las cosas más simples y más cotidianas que empiezan a dominar nuestras decisiones y en esta mañana al venir a la mesa del Señor yo quiero invitarte a que vuelvas a presentarte ante Él que podamos decir como Pablo en Gálatas con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos los que van a participar de la mesa del Señor, que están bautizados, los invito a ponerse de pie.